0: Cześć, z tej strony Iwana i Adam. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na naszym podblogu. Tak, podkaście. i podcaście w cyklu
1: Co jest Grytne. Tak. Ponownie sięgamy po nieco lżejsze tytuły. Ponownie, nie są to wielkie kickstartery. Cały czas jesteśmy na kickstarterowym detoksie. Mhm. I tym razem y, nie będzie to recenzja jednej gry, a całej serii gier. Mhm. A właściwie taki, no może serii gier, jakby to powiedzieć inaczej, serii, tak? chyba serii. Chyba serii. serii. Czyli... Kindomino, Quindomino i Era Gigantów. Królewska seria, można tak mm -hmm. powiedzieć. Seria bardzo doceniona na świecie, wielokrotnie nagradzana.
0: przetłumaczana na wiele wiele, wiele języków.
1: języków. I seria jednego z bardziej uznanych autorów gier planszowych, a na pewno jednego z naszych ulubionych, mm -hmm. czyli Bruno Catali. Mamy wiele gier tego autora i bardzo chcieliśmy sprawdzić, jak sprawia się Kindomino właśnie i Quindomino i Era Gigantów. I sprawdziliśmy. I było fajnie. Było bardzo fajnie. Będziemy znowu naszą recenzję dzielić na takie, powiedziałbym, fragmenty, mm -hmm. tak? Takie jak zawsze sobie um, układamy to wszystko, żeby było zgodne z, z, naszym, z naszym przygotowaniem. Dlatego na początku, co przykuło Twoją uwagę do King Domino? Dlaczego chciałaś w ogóle zrecenzować mm -hmm. tą grę, Iwana?
0: Przede wszystkim podobieństwo do klasycznej gry. Gdy domino. domino. <śmiech> tak. Tak, to jak prawda. Jak sama nazwa wskazuje.
1: Tak, Kindomino. tak, tak. tak, domino. My mm. bardzo lubimy takie odwołania do klasyków w nowoczesnych grach planszowych. Na przykład Mankala, która się pojawia mm -hmm. w, w grach Stefana Felda. Te wszystkie takie tet Tetriso-podobne kształty, tu akurat nie do planszówek, ale właśnie układanki takie, które pojawiały się na przykład w e, patchworku. Mm -hmm. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna sprawa. No i tutaj domino. Bardzo lubimy również wykorzystanie klasycznych mechanik gier karcianych, więc jeżeli tylko widzimy taki tytuł, który jakoś tak fajnie stara się to z dodatkową inwencją to zmienić, to tak, to, to chcemy bardzo, bardzo spróbować jak to działa. No i tutaj właśnie Domino było takim czymś co nas przyciągło do tego tytułu bo w domino sporo pewnie każdy z nas każdy grał, <grym> jak byliśmy nieco mniejsi, <grym> więc, więc zdecydowanie chcieliśmy sobie te domino sprawdzić. No i, i, i jest dobrze, jest dobrze, bo gra zachowuje prostotę, którą można kojarzyć z graniem klasyczne domino ale łączy ją z takimi bardzo fajnymi typowo planszówkowymi mechanizmami.
0: Takie urozmaicone domino.
1: Tak, tak, ona bardzo urozmaicone domino. Mhm. Yy, I ta gra wydaje się takim bardzo fajnym pierwszym krokiem do oświata planszówek. Bo daje coś, co wszyscy znają. Taki taki, taki wabik, tak? Mhm. No chodź, chodź zagrasz domino. A tu nagle się okazuje, że to normalna planszówka. Taka, gdzie trzeba myśleć o celach, gdzie trzeba podejmować fajne decyzje. I tak powolutku, powolutku, King potem era gigantu, potem Kingdomino, a potem Twilight Struggle Brass i wsiąkasz. Tak. <śmiech> Nie no, taka wizja Super. idealistyczna. <śmiech> ale, ale ta, tak, spoilerując, tak ta seria w, 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 tak, w moich oczach <śmiech> wygląda właśnie, jako taki świetny rozpęd do, do świata planszówek. Krok po kroku, i stajesz się bankrutem. Mm -hmm. <laughs> Więc przechodząc sobie już do kolejnego punkciku naszej recenzji, omówimy króciutko zasady tej serii gier, zaczynając od Kindomina, od, od tej bazy. Mm. No bo w sumie Kindomino jest taką bazą, od której to wszystko Dalej ładnie, ewoluowało. Tak, tak, ładnie wypączkowało. No i gra Kindomino jest tak na dobrą sprawę połączeniem takiego draftu, czyli wybierania z ograniczonej puli mm -hmm. naprzemiennego płytek Domina, z układaniem ich w konkretne mm, wzory, by odpowiednio zapunktować. Tak można no i... to określić w skrócie mm. największym. Powiedz, co chciałaś mi powiedzieć. E,
0: no, i że przedstawiają one jakąś część przyrody, natury, tak? E, takiego
1: fantastycznego, fantastycznego świata. świata, tak, tak, tak. Mm. No, że mamy pola, mamy lasy, lasy jeziorka no. i tak, i właśnie draftujemy sobie, czyli wybieramy z takiej określonej puli kilku na rundę płytek domina, po to, by dokładać te domina oczywiście do siebie, zgodnie z zasadami gry w domino, jedną ścianką, żeby przynajmniej pasowały, mhm. tak żeby tworzyć coraz większe połacie terenu danego typu i pod koniec gry zapunktować za te tereny. Punktowanie jest tutaj bardzo proste, bo na płytkach domina są czasami takie y, 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 koronki, tak? Mhm. I dostajemy tyle punktów, z ilu pojedynczych kwadracików składa się dany rodzaj terenu, pomnożonych przez liczbę koron, które przedstawia na tym terenie. Czyli na przykład jak mamy z pięciu kwadratów złożony teren lasu z dwoma koronami, dostajemy 10, 10 punktów. I to jest punktowań. całe punktowanie w Queen Domino, więc cała jakby waga decyzji przełożona jest tutaj na ten drafcik, ponieważ draft wygląda w ten sposób, że zawsze mamy cztery płytki wyciągnięte, mhm. na których mamy swoich pion, swoje pioneczki ustawione z poprzedniej, z poprzedniej rundy i cztery kolejne widzimy, czyli te, z których będziemy mogli wybierać. Na samym początku każdej rundy losuje się e, cztery płytki, jeżeli gramy w dwie osoby bądź w cztery. E, przy mm -hmm. trzech osobach losuje się trzy. Losuje się właśnie te cztery płyteczki powiedzmy z tej puli i odwracamy je drugą stroną, sprawdzając jakie mają numerki. Układamy je tak, że najniższy numer jest u samej góry, a najwyższy na, na samym dole. A następnie... O, Mucha na tu atakowała. <śmiech> a następnie musimy te, y, te, te płytki domina draftować. I Zasada jest bardzo ciekawa, bo jeżeli położymy e, naszego pionka, naszego mipla, tego do oznaczania draftu, na samym dole, to prawdopodobnie weźmiemy lepszą płytkę, bo te z większymi numerami mają zazwyczaj bardziej lukratywne e, obrazki, tak, więcej koron na nich jest, są bardziej mm, bardziej ciekawe czy tam bardziej pożądane do wykorzystania w naszym królestwie, bo dają od razu więcej punktów ale jeżeli jesteśmy jako ostatni czyli damy sobie tą właśnie tego piątka na ostatnie pole to będziemy jako ostatni e, wybierać w kolejną w kolejnej rundzie tak? na, na następną, następną płytkę domina, dlatego trzeba pomyśleć czy chcemy być pierwsi w wyborze ale wziąć słabszą płytkę, czy ostatni, bo potrzebujemy tą, ale oddać pierwszeństwo innym graczom. Więc jest tutaj takie pole fajne Chcesz do decyzji. trzeba
0: pomyśleć właśnie o tym swoim kolejnym kroku, tak, co tak. chcemy osiągnąć. Bo
1: trzeba spojrzeć, co będzie jako następne, tak? Mhm. W następnej rundzie, jakie będą kafelki do wyboru. do wyboru. Więc to jest bardzo istotne tutaj w tej grze. I to się nam bardzo podobało, bo łączy właśnie taką klasyczną e, układankę domino z takim jednak fajnym wyborem i... Powiedziałbym szacowaniem ryzyka, tak? Czy warto wziąć coś słabszego, żeby potem wziąć coś lepszego, czy lepiej od razu wziąć to, bo bardzo nam pasuje do punktowania pod koniec gry. I to są właściwie wszystkie zasady king domina. Po prostu w kolejnych turach draftujemy sobie te, te płytki domina, które są układane po cztery, i tyle. I tak do samego końca, aż się płytki skończą. Tutaj jedna ważna rzecz. W zależności od wariantu graczy, wyrzucamy na początku gry z tej puli pewne płytki, więc zawsze część rzeczy odpadnie bez, bez naszej wiedzy. I tu, tu, właśnie jest to, jest podstawa różnica z grą Queen Domino, czyli z następcą, gdzie tam nic nie odrzucamy, więc jest ona znacznie bardziej przeliczalna. Ale o tym powiemy za chwilę. Więc to było. To były zasady mm -hmm. Kingdomino. Bardzo krótkie, dosłownie dwie, dwie stronki do przeczytania. Można grać praktycznie z każdym od razu. My zagraliśmy pierwszą rozgrywkę od razu z rodzicami. Załapali w mig bez problemu. Więc myślę, że jest to właśnie taka gra świetna na pierwszy krok. A co do Kingdomino i tego co zmienia w zasadach e, Kingdomina, no jest tego tutaj sporo. Po pierwsze jest ta wspomniana wcześniej mniejsza losowość. Zawsze wszystkie płytki wchodzą do gry. Jeżeli gramy w 4 graczy, no to to samo przez się, wychodzą cztery płytki i po prostu tak samo było w No Jeżeli gramy w trzy osoby, po prostu ostatnia niewybrana zawsze odpada. A jeżeli gramy w dwie osoby, no to również e, po prostu gramy na, dwie, na dwa pionki i podobnie jak Kindomino też nic nie. W tym razie znaczy, tutaj mhm. tu nic nie odpada, bo gramy na większym e, polu. Tak. O tym trzeba wspomnieć. W Queen Domino zawsze gramy 5 na 5 kwadrat, czyli te układane płytki nie mogą być szersze niż kwadrat oboku 5 na 5 kwadracików. Tak? Mm -hmm. Takie pole. Tak. Chyba, że gramy w jakimś super epickim wariancie, który jest tam sugerowany tylko dla dwóch graczy, jest 7 na 7, to wtedy też się gra na wszystkie mm -hmm. płytki. Natomiast w Queen, Dominie, w Queen Domino granie na 7 w dwie osoby jest domyślne od razu i nic się stamtąd nie odrzuca, więc jest zdecydowanie bardziej... Nic się nie zmarnuje. Tak, nic się nie zmarnuje, mamy większą kontrolę nad losowością, możemy przewidzieć, czy dana płytka dojdzie, czy nie i łatwiej jest nam zaplanować, jakie sobie tereny tworzymy. Mhm. A Bo... trzeba
0: to robić uważnie, żeby się gdzieś nie zblokować.
1: No tak, no oczywiście, no. to jak to w Dominie i to w każdej z tych gier e, występuje. Natomiast w Pin Domino mamy dużo większą kontrolę strategiczną nad tym, co robimy. I to nam się bardzo bardziej podoba, jako graczom już trochę bardziej doświadczonym. tak? Ta większa kontrola nad tym, co, co możemy wyłożyć i jak te płytki mhm. wychodzą do draftu. Kolejną zmianą, no już taką bardziej poważną, jest to, że na niektórych płytkach jest dodatkowy rodzaj pola. Takie jakby fundamenty, tak puste po, puste połacie terenu, na których można budować budynki mm -hmm. i tworzyć miasta. I jest to już całkowicie osobny do płytek Domina element rozgrywki. Mamy dodatkową planszetkę z torem kosztów kolejnych budynków i tasujemy przed rozgrywką takie specjalne płytki e, budyneczków i rozkładamy je w formie takiego idącego e, sobie mm, takiej linii draftu jakby też, to coś w tym stylu. No, taki nie wiem, panel budynków, mhm. gdzie każdy ma coraz niższą cenę i co rundę one tanieją te budynki. Wchodzą nowe i tanieją, tanieją, tanieją. I te budynki możemy kupować za monetki, które również dostajemy na początku gry albo które możemy zarabiać specjalnymi żołnierzykami. Możemy jaką akcję wysłać żołnierza, żeby pobrał podatki z naszego terenu i dostajemy jedną monetkę za każde pole terenu, na którym stanie z którego składa się teren, na którym położymy żołnierza. Troszkę to jest podobne jak liczenie punktów za chłopów w Karkasonie.
0: Karkason, uh -huh. No i y jak sami widzicie, no te zasady już No bardzo, są bardziej złożone, tak? tak są tak, bardziej bo... złożone, no i to nie jest już taki pierwszy krok. No to nie, już...
1: to już jest zdecydowanie troszkę dalej. Kolejny. Mhm. Bo trzeba i myśleć o tym, jaką płytkę draftujemy i czy stać nas na budynek, który chcemy kupić mhm. i czy mamy odpowiednią liczbę żołnierzyków, żeby pobierać nowe pieniążki, żeby one stać później. I jeszcze dodatkowo są wieże. Bo nie byłoby Queen Domino bez Queen. A Queen <śmiech> idzie tam, gdzie jest więcej wież. Więc... Że miała z czego wybierać, który ją zamknął. <śmiech> <śmiech> Więc budyneczki jak kupujemy, oprócz tego, że one czasami dają dodatkowe warunki punktowania pod koniec gry, oprócz tego, że dają coś od razu, to mogą dać nam wieżę albo dodatkowego żołnierzyka z zasobów. I taką wieżę umieszczamy sobie na planszy i ten, kto ma w danym momencie więcej wież, przyciąga uwagę królowej. I ona staje i staje się dodatkową koroną na tym terenie. Czyli będzie wzmacniała wartość tego terenu o jeden, jeden mnożnik. Mhm. Więc no jest to też tutaj, jak widzicie, kolej, kolejny element, który może zaważyć o wygranej, bo wyniki są dość zrównoważone, jeśli chodzi o, o ostateczne wyniki punktowe mhm. w Kuń Domino. No i sporo tego, a dodatkowo smog jeszcze się pojawia. Mhm. Smog, który potrafi niszczyć budynki, możemy mu zapłacić, złotem i on zniszczy budynek w naszej turze, więc na przykład gracz, y, przeciwnik nie będzie mógł go użyć. Nie niszczy oczywiście bezpośrednio na planszy gracza tych budynków, tylko na tym torze zakupów. Więc jak widzimy, że ktoś się na coś czai i robi to sobie można... już... no Dokładnie, można mu troszeczkę popsuć można szyki i mu, i mu zniszczyć budynek i już sobie go nie kupi. Więc no jest tego naprawdę, naprawdę sporo i byliśmy e, porówno zaskoczeni i zachwyceni tym, jak udało się z tak prostej gry stworzyć mm. coś, co jednak no, daje sporo pola do manewrów i do popisu? Ja
0: jak zagram w King Domino, no nie czytałam wcześniej zasad mm -hmm. Queen Domino, myślałam, że to będzie tylko takie delikatne podwyższenie poziomu trudności, gru, pod, poziomu trudności a okazało się, że nie. Że, że tutaj trzeba pomóc sporo. Tak, bardzo dużo rzeczy do pomóżdzenia nowych. nowych które nie są tak oczywiste, nie?
1: No, to jak ja zobaczyłem w ogóle te żołnierzyki, które mm -hmm. trzeba układać, gdzie tam gdzieś dochód ci dochodzi, jak on to wymyślił, że tak fajnie to połączył.
0: Zdecydowanie, no... No, Łebski, Bruno wyższy, Katara, no ale autor
1: naszych ulubionych mm -hmm. cyklat. No, no, cóż, no, co tu dużo mówić. To jest klasa sama w sobie. Więc, tak jak mówiliśmy już kilkukrotnie, Queen Domino na start, raczej nie. King Domino idealnie. Tak. Ale... Za chwileczkę wam powiemy, jak ładnie te gry się później łączą mhm. w piękny cykl takiego rosną, rosnącej złożoności. Ale o tym za chwilę, jak dojdziemy do dodatku era gigantów, prawda? Tak. Teraz sobie omówimy kolejno kilka tych naszych takich standardowych punktów z recenzji, przyglądając się zarówno Kindomino, jak i Quindomino w kilku kategoriach. Czyli temat na początku, ta, ta taka klimatyczność tej gry.
0: Mhm. Hmm, no, hmm. no nie
1: ma tu takiego klimatu, który dotyczy tematu, prawda? Hmm. Bo, nie Bo nie ma. Natomiast jest taki, bym powiedział, metaklimat trochę. Bardziej klimat, który odnosi się do grania w takie klasyczne gry, właśnie domino i tak dalej. Czyli jest taka przyjemna atmosfera grania w coś, co znasz, hmm. a jednak coś zupełnie nowego. Do tego cała ta oprawa, która towarzyszy tej grze, wzbudza taką la, raczej radosną i przyjazną atmosferę, bo mamy jakieś drzewka, laski, jakieś mm -hmm. ładne grafiki, więc jest to taka gra a karka są troszkę, że jest po prostu bardzo fajnie się gra w takim bardzo klasycznym stylu, nie ma tutaj żadnego wielkiego wsiąkania w klimat, nie jest to ameritrashowa gra no <laughs> na tak. pewno, ale też... Ta prostota zasad i to, że nie trzeba się na niczym specjalnie skupiać pozwala się, znaczy nie skupiać się na specjalnie trudnych zasadach, pozwala się oddać w pełni rozgrywce. I to tworzy właśnie taki fajny planszówkowy klimat rodem z tych naszych pierwszych planszówek, które graliśmy, jak zaczynaliśmy zabawę z planszówkami, mm. czyli tego Ticket jak to Karkason
0: Ride, Carcassonne
1: mm. i tak dalej. No jest to dla nas taki klasyk kolejny Kingdomino. Zdecydowanie może stanąć szranki z najlepszymi grami w tym takim klasycznym mm. gatunku pierwszego kroku. Więc na pewno będziemy ten tytuł polecać w świątecznych poradnikach, prawda? Myślę, że on zdecydowanie trafi. Kolejna rzecz, interakcja. No, tutaj interakcja w Indomino jest bardzo taka przygaszona, raczej na poziomie tego draftu. Raczej możemy się zdenerwować. Och, podebrałeś, mi chciałem mhm. to wziąć.
0: Bardziej w domino, nie? W domino jest troszkę więcej większa. już,
1: minimalnie więcej, bo te domeczki, nie? Mhm. Możemy sobie burzyć nawzajem budynki, I wierze, w sensie i domeczki, tak. podbierać, mhm. bo u siebie nie można nic burzyć, natomiast można sobie komuś tam niszczyć i spod nosa podebrać, więc tu jest troszkę mocniej i bardziej dotkliwe to jest, bo taki budynek, który ktoś podbierze, zazwyczaj więcej zmieni niż ta płytka, którą podebrał wcześniej. Mhm. Więc no ta interakcja zdecydowanie jest wyższa, więc i trzeba troszkę bardziej się skupić na tym tym co robimy, bo każdy ruch ma jakieś tam znaczenie. Co do skalowania, to tutaj gdybym miał oceniać jako taki gracz już, to powiem, że Queen Domino mi się lepiej skaluje na dwie osoby, mm -hmm. bo nic się nie odrzuca w dwie osoby w tym standardowym tak, wariancie. Pulę do wykorzystania. Cała, cała pula jest do wykorzystania, to jest jedno. Ale też yy, jak gramy w więcej osób, trzy osoby na przykład, też się nic nie odrzuca. Tylko odpada ta płytka. Mm -hmm. A w Queen dominie no niestety grając w trzy osoby, trzeba sporo płytek wyrzucić. Grając w domyślny wariant dwuosobowy, też się płyt, płytek trochę Queen. wyrzuca. W Queen dominie, tak, w mm. no, One są tak podobne mm. te nazwy, że można sobie język troszkę y, połamać. <grych> Więc tak, tak, w Queen Quindominie y, mamy fajniejszy wariant dwuosobowy, dla nas domyślny. Natomiast y, w Kingdominie podstawowy wariant dwuosobowy jest znacznie prostszy i bardziej y, taktyczny losowy bym powiedział. Bo jednak dużo się wyrzuca tych płytek i trzyosobowy wariant też nam się bardziej w Queen Domino troszkę podoba, bo większa kontrola, ale mamy cały czas na uwadze to, że Queen Domino jest wersją bardziej dla graczy, a King Domino dla niedzielnych graczy, bądź na, dla, nowych dla nowych graczy mhm. i zdecydowanie tam to nie przeszkadza takim graczom. My się bawiliśmy z rodzicami świetnie i nikt nie odczuwał tego, że, że coś tam zostało odrzucone przed, przed rozgrywką i, i coś tam nam nie doszło i, i, i źle jest mhm. i niefajnie. Nie, nie, nie. Moim zdaniem w swoich kategoriach, tak jak zostały zaprojektowane, sprawdzają się bardzo dobrze te gry. Więc jeśli chcecie kupić grę, która jest uniwersalna, to myślę, że obie, oba te tytuły będą się nadawały bardzo dobrze. Może Queen Domino w 4 osoby będzie prowadzało już taki lekki anali analiz, paraliż. Paraliż decyzyjny, mhm. prawda? Bo, bo jednak jest tam sporo młożdżenia, te budynki się zmieniają, trzeba patrzeć, co, kto tam, gdzie ma, ile tych wiesz. Więc tutaj już trochę jest to przytłaczające, ale nadal nadal nie jest to ten poziom paraliżu decyzyjnego, żeby nie warto było w ten tytuł zagrać. Kolejna rzecz, regrywalność. No i tutaj będzie to regrywalność, chyba takie karka są coś.
0: Coś takiego, no. Taka... Mhm.
1: Nie dzieje się tutaj specjalnie nic nowego. W Queen Domino, szczerze mówiąc, znudziłbym się, jakbym miało naprawdę dużo w nie grać. Jeden, jedna partia za drugą. Jako, jako, osoba, która już ma jakieś Quindomino. doświadczenie. Queen Domino, tak. King bym się znudził. <śmiech> gdybym miał w nie bardzo często grać. Ale nadal z przyjemnością będę grał właśnie z rodzicami. Mm -hmm. Bo właśnie do rodziców nasza wersja King już powędrowała. Znalazła nowych właścicieli. My, my sobie zostawiliśmy Queen. A w Quindomino zagramy już dużo częściej i chętni, bo jednak więcej się tam zmienia. Bo jednak te cele w postaci miast, bo jednak te inne punktowanie troszkę. No. Więcej trochę mużdżenia. Tak, więcej mużdżenia to I nie, nie jest coś fajnego. Się tak Zgadza szybko. się. Myślę, że, że mhm. regrywalność ponownie dla grup docelowych jest jak należy. Mhm. Więc, więc też duży plusik. Wykonanie. Oba te tytuły są wykonane bardzo ładnie. Jedyny minus w wykonaniu to tylko w, na początkowym etapie trochę się strzępią te płytki domina, Są resztki od odcięcia. Takie takie, takie włókna jakby. Mhm. I po jakimś czasie ten pył, te, te włókna się gdzieś tam zużyją już i, i nie będzie się dalej strzępiło. Więc nie jest jak na, to nie jest żaden minus. Absolutnie. A płytki są bardzo grube, lakierowane. Ładnie to wygląda. Grafiki są też soczyste. Takie mhm. kolory są nasycone. Więc myślę, że... Każdy, kto zakupi, szczególnie, że gra nie jest jakoś bajońsko droga, na pewno będzie zadowolony. No, to to były, były takie, mniej więcej nasze opinie o tych głównych cechach obu tych tytułów. Mhm. A teraz, nim przejdziemy sobie jeszcze do podsumowania całej serii i takiej luźnej rozmowy na temat, na temat plusów i minusów całej tej serii, mhm. to jeszcze kilka słów o dodatku era gigantów. Mhm. Bo dodatek era gigantów, no, troszkę zmienia zarówno Quindominie i Kindominie, więc myślę, że myślę, że warto o nim tutaj wspomnieć. Mm -hmm. Ponieważ dla nas jest to takie i 1,5. Taki łącznik, most można powiedzieć. Tak, most między pomiędzy tymi dwiema tak.
0: pozycjami. Mm -hmm.
1: Ten dodatek składa się z takich jakby modułów. Yy, wiele jest dodatków, które, które jakby rozszerzają rozgrywkę poprzez modularność. Yy, I te moduły to. Kolejno. Taka wieża będąca pudełkiem na, na płytki i podejnikiem. Troszkę nieporęczna w czasie rozgrywki, ale bardzo fajna jako przechowalnia, przechowalnia płytek, więc jak najbardziej. Podobna jak wieża w karkasonie. Mm -hmm, Pamiętasz też tam tak. był taki dodatek z wieżą? Był, mm -hmm. To jest bardziej taki dodatek kosmetyczny. I fa fa fajnie, że dali, tak? Nie jest to żaden tam super cud, ale fajnie, że jest, bo jest magnetyczna, zapinana na taki magnesik i ładnie wygląda. Kolejna rzecz. To zmiana w zasadach. Zmiana w zasadach z racji tego, że kafelków jest więcej, bo wchodzą też nowe kafelki, o których za chwilę powiemy, jest zmiana w dystrybucji kafelków. Wcześniej było zawsze w Kindominie tyle kafli, ile jest osób, mhm. a właściwie tyle kafli, ile jest pionków w grze, bo to jest różnica w dwie osoby, gramy. każdy ma po dwa pionki, dwa ruchy, więc zawsze były też cztery kafelki, w trzy osoby trzy, a tutaj zawsze pięć się wykłada. Pięć się wykłada dlatego, że w wariancie dwuosobowym po prostu jeden się odrzuca. Mhm. Znaczy, tak, w wariancie dwu i czteroosobowy jeden środkowy się odrzuca, żeby znowu zostały cztery, a w wariancie trzyosobowym odrzuca się dwa. Drugi i trzeci wrzęcie. Ale też wchodzą wszystkie, więc też w miarę... Jest to już krok do przodu względem King Domino, ale jeszcze nie taka kontrola jak w Quindominie, więc jak widać jest to taki Trochę etap troszkę wpróbuję, przejściowy. Tak. Mhm. Troszkę przejściowy. A dlaczego jest tych kafelków więcej? No bo dochodzą kafelki z gigantami. Tak no, nazywa się era gigantów, więc no muszą być giganci. I to są zarówno kafelki, na których są takie właśnie grubaśne obiboki, giganci. I takie fajne, w ogóle byliśmy zdziwieni, figurki miplowe, mi, mi drewniane, ale na nich jest nadrukowany ten gigant. Nie jest naklejka, tylko nadrukowany. Nadruk, bardzo, mm. bardzo solidnie, ładnie duży zrobiony. Duży Tak, no, byliśmy naprawdę zdziwieni, bo rzadko kiedy się widuje drewno z nadrukiem, zazwyczaj jest to naklejka. Na, to już trzeba nadrebno. nakleić
0: jeszcze krzywo. O, no, no, no,
1: a tutaj bardzo ładny lakierowany nadruk, więc tutaj duży plusik. I właśnie te kapelki gigantów wprowadzają ten dodatkowy wariant z gigantami. I ten dodatkowy wariant z gigantami Polega na tym, że jak rozkładamy kapelki, to tych kafelków gigantów nie mieszamy z pulą. Znaczy, mieszamy je i jak dojdzie nam ten kapelek giganta, to on zawsze jest u samej góry. Mhm. W sensie, on się nie miesza z numerkami, bo on ma zawsze C. I on zawsze jest jako pierwszy. I tu dochodzi dodatkowy etap, jakby wy element wyboru, bo teraz biorąc kapelek e, ostatni, czyli ten najlepszy, bardzo prawdopodobne, że inni gracze nam zostawią tego giganta. Mhm. A giganci... No niestety, troszkę mieszają w grze i wprowadzają lekko negatywną interakcję. Bo jeżeli musimy dołożyć sobie giganta do naszego królestwa, to musimy wziąć, oprócz tego kafelka, który dokładamy z, z krainą, musimy wziąć figurkę giganta i zakryć nią jedną koronę w naszym królestwie. Mhm. I takiego giganta możemy się pozbyć dopiero wtedy, kiedy dociągniemy kafelek ze stópkami. Jak te stópki sobie ustawimy gdzieś w naszym królestwie, to tego giganta ma prawo przedstawić przeciwnikowi gdzieś. No i jak widać, jest tu już bezpośrednia negatywna interakcja, bo można sobie wzajemnie podsyłać gigantów. Taką, że tak powiem, nieprzyjemną rzecz, mhm. bo jak taki gigant nam wchodzi, to trochę nam punktów odbiera. Więc podrzucamy sobie tutaj kukułcze jajo nawzajem.
0: Więc nie jest już takie to proste. Nie,
1: nie jest już takie tak. proste, trzeba trochę się bardziej y, poprztykać. Mhm. Nie każdemu się to na pewno spodoba. Zdecydowanie nie każdy lubi, kiedy gra w grę, w której ma jakąś tam kontrolę, że ktoś mu nagle wchodzi z łopatką do ogródka i zaczyna światki rozwalać. Nie? Więc y, na szczęście jest to tylko element tego dodatku, który nie jest obowiązkowy. Nam się grało fajnie, bo jest to coś innego, bardziej dynamicznie, trzeba się bardziej interesować tym, co robi przeciwnik, jeszcze bardziej. Natomiast jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będą osoby, którym to będzie przeszkadzało, bo, bo, bo jednak no, generuje to trochę negatywnych emocji wokół stołu, więc trzeba o tym pamiętać. Ale to nie jest wszystko, bo gdyby ten dodatek składał się tylko z, te, z tych gigantów, no to byłoby takim dodatkiem bierz albo nie, tak? Take it or leave it. Ale tu jest coś, co powinno być już podstawowym Kindomino, naszym zdaniem, czego zapowiedź była już podstawowym domino, czyli dodatkowe sposoby punktowania. W domino w był tylko jeden dodatkowy sposób. Można by zagrać było wariant, że jeżeli uda się komuś na samym środku ustawić ten kapelek pierwszy mydło, tak zwane, czyli takiego Jokera w dominie. Jak się go postawi na samym środku, no to wtedy to wtedy dostanie dodatkowe 10 punktów, jeżeli całe królestwo uda mu się zbudować wokół tego centralnego kapelka. A tutaj, w erze gigantów, ten cel jest tylko jednym z bardzo wielu celów. I te cele przed każdą rozgrywką dociągamy dwa takie cele i te cele będą nam ustawiały dodatkowe punktowanie w czasie gry. I są tutaj najróżniejsze cele. Są cele za, za brak koron w ogóle w danym terenie. Są cele za posiadanie konkretnych układów zamku. Że zamek jest na przykład w rogu, albo zamek jest mm. na środku. Są cele za konkretne zestawy koron obok siebie. Trzy, ko trzy kapelki z koroną obok siebie. No jest tego naprawdę sporo i najfajniejsze jest to, że, że można sobie to przetestować, nawet nie mając tego dodatku. Mm. Bo można sobie po prostu powiedzieć, grając kim domina, no no dzisiaj czeka, gramy z tymi że... dwoma mm. celami. Nic nie trzeba więcej. Oczywiście dużo lepiej jest wesprzeć wydawcę, tak? I kupić ten dodatek, jeżeli chcemy też zakosztować resztę nowości, ale jeżeli chcemy po prostu sobie urozmaicić Kindomino,
0: to nic nie założyć stoi na przeszkodzie. Cele Można założyć cele i grać I gra się mhm.
1: super. Więc zdecydowanie ten dodatek bardzo fajnie jakby wprowadza nowe sposoby myślenia o zwycięstwie w Kindominie. Wprowadza. Pokazuje, że można w grach planszowych taką negatywną interakcję też wprowadzać, więc znowu jest to taka trochę edukacyjna planszówkowa e, tutaj edukacyjny planszówkowy element, mhm. więc bardzo nam się ten dodatek podoba, bo z jednej strony jest takim krokiem naprzód, a z drugiej strony nie jest znowu czymś tak bardzo złożonym, by zniechęcić graczy, którzy już mhm. pograli w Kingdomino. Natomiast, e, jeśli chodzi o granie w ten dodatek z Queen Domino, no tu już w troszkę za dużo, moim zdaniem przynajmniej, nie wiem jak to odczułaś, wprowadza tego...
0: Takie przekombinowanie chyba. No trochę mhm. jest
1: już za dużo rzeczy. O zbyt wielu elementach trzeba myśleć w grze, która chyba z założenia nie powinna Tylko być nie. tak złożona, mhm. więc myślę, że w Queen Domino jakoś bym się nie, nie szalał, żeby go kupować, mhm. chociaż cele bym wykorzystał chętnie, więc no... Więc troszkę, troszkę i tak, no. niby, niby też warto kupić, natomiast nie podnosi on mocno oceny mm -hmm. naszej Queen Domino, natomiast King Domino podnosi. Podnosi taką gikowską ocenę tego, tego pierwszego, tej pierwszej odsłony, Przy Queen bo dodaje może te, te, te cele. No tak. ale można spróbować a przede wszystkim paraliż decyzyjny mm. pojawia się nieco większy, a to w prostych grach nigdy nie jest e, pożądane. pożądane. Więc to, to tak tylko dla, e, jako uwaga. Natomiast te zadania na wielki plus i tutaj bez względu na to, w którym zestawie je użyjemy i tak się nam podobają, więc bardzo fajnie. No to teraz myślę, warto by było podsumować trochę, to. zarówno mhm. pierwszą jak i drugą grę, no i dodatek już prawie powiedzieliśmy, ale jeszcze raz powtórzymy troszkę. No to Iwana, Za co? za co Ci się podoba?
0: E, za to, że mogę zagrać z rodzicami. No. Nie tylko z graczami, wyjadaczami. tak, wyjadaczami czy osobami, które już grają w gry planszowe, tylko z nowicjuszami też. Prosto ta zasad, Mega którą, tak, która przekłada się na to, że właśnie z tymi rodzicami możemy zagrać. W każdej chwili możemy wytłumaczyć tym nowicjuszom, o co chodzi i łapią I bez oni, problemu.
1: I tu jest fajne, że nowicjusz nie ma tu też przewagi.
0: Tak. Znaczy
1: mm -hmm. że, że w sensie na, nie, no na odwrót, osoba, która tak. dużo gra w Kingdomino, Domino mm -hmm. raczej nie ma jakiejś wielkiej przewagi nad nowicjuszem ta gra mm -hmm. nie premiuje osób, które dużo grają mm -hmm. bo no chyba, że wierzy ile jest tam płytek i umiesz to sobie obliczyć ale ona jest być, raczej bardzo otwarta była
0: dla takich graczy tak, niedzielnych tak, powiedzmy no, jest no bardzo więc, otwarta na okay. świecie dla niektórych może to być Minus, minus że, że im
1: się nudzi. Bo tak, za prosta
0: tak. i nudzi się i, i za łatwo. Ale zresztą z tego, że my ostatnio mamy taką fazę na prosty Ale grę, dla
1: nich jest Queen Domino. No tak, Każdy tu ma właśnie w tej serii coś mm -hmm. dla siebie to jest super. Mi się bardzo podoba, że odświeża tego klasyka. W taki mm -hmm. bardzo fajny twórczy sposób odświeża zwykłe domino. I byłem naprawdę zaskoczony, że można y, tak fajnie to połączyć. Ostatnio taki, taki, takie wow miałem przy, przy graniu w tego, w patchworka. Mhm. Też mi się to grało. Czy zwykłe jakieś takie układanki, a ile w tym jest e, fajnych pomysłów, więc zdecydowanie mi się to podobało. Kolejna rzecz, to tak jak przy, tak jak przy układankach logicznych mieliśmy, mhm. bardzo mi się podobało to, że ta gra trochę tak uczy właśnie takiego planszówkowego myślenia, takiego nastawienia na cele. Że niby grasz w zwykłe domino, jakieś coś na podstawie zwykłego domino, a jednak już podprogowo cię tutaj szkolą do tego, żeby grać w nowoczesne planszówki, gdzie musisz jednak nastawiać się na pewien cel, że musisz patrzeć co ci punktuje, co, gdzie masz większość i tak dalej. I to jest bardzo fajne właśnie już w domino, że, że, że daje taki klimacik tych nowoczesnych planszówek bardzo prostymi środkami. Więc to było super. No i wykonanie. Wykonanie też mi się bardzo bardzo w, w Kindominie podobało. No i szybka rozgrywka, na pewno. Bo nie wiem, czy o tym wspominała, że, że, że ta szybkość, to jest taki po prostu cztery kafelki, draftujemy, układamy cztery kafelki, leci to naprawdę bez przestojów. I to mi się podobało, bo czy dwie, czy trzy, czy cztery osoby, ta gra jest bardzo płynna. A to jest naprawdę ważne w takich bardzo prostych, yy, prostych grach. Tak, gdyby mieliśmy, gdybyśmy mieli oceniać ten tytuł tak typowo rodzinnie, tak? Bez naszego wglądu w grania tylko między graczami. To dla mnie trudno minusy tutaj mhm. nawet. On jest naprawdę perfekcyjnie skrojoną grą i minusów tutaj w tej kategorii, w której on, dla tej kategorii, dla której był tworzony, praktycznie nie widzę. Bo Ani nie jest zależna językowo, nic. Mhm. Po prostu taka perfekcyjna, prosta gra i nie wiem, ile bym dał, ale myślę, że nawet koło dziewiątki mógłbym dać Kindomino, jako gra rodzinna, tak? Jako gra typowo rodzinna. Dla nas jako graczy to, nie wiem, siedem, 7 pół. No nie jest to nic, co chcielibyśmy bardzo często wykładać na stół, więc siódemka myślę, że że jak najbardziej jest tutaj oceną zasadną. Mhm. My swój egzemplarz, jak mówiłem, daliśmy rodzicom właśnie, bo pojawiło się Quindomino. I tutaj jeśli chodzi o Quindomino, to mamy dodatkowe plusy, które troszkę powiększają nam ten... No potencjał tej gry dla nas jako, jako graczy, którzy jednak lubią gry proste, ale lubią też czasami troszkę więcej sobie pomurzyć przy nich. I tutaj większa kontrola mnie tak chwyciła. Widzę, że od początku wiem, że mogę zrobić coś więcej, że mogę się nastawić na jakiś cel, że mogę te budynki używać, że mam, mhm. muszę zarządzać sobie tym ilością tych monetek trochę, że, że te wieże, że, że się ścigamy o ilość tych, o, o liczbę tych wież, które które posiadamy w królestwie, to mi się bardzo podobało i to wymuszenie tego wariantu siedmiokostkowego, czyli 7 na 7. Zwiększa się po, tak, powierzchnia jest, Tak, jest więcej planowania, ta płytek, znaczy, trochę no płytek. Mm -hmm. Mm -hmm. I to też, to też mi się podobało, bo jednak można było trochę dłużej e, sobie pomyśleć nad tym, jak, jak faktycznie chcemy, na co chcemy grać. Można się troszkę specjalizować. Mm -hmm. Ja na przykład grałem tylko na miasto. I wyglądało, że, że wygram. Mm -hmm. znaczy, że, że, wygram wielką przewagą. A i ona właściwie robiła sobie taką wieś, miała gigantyczne pole, które. Bardzo
0: dużo punktów które zapunktowało praktycznie
1: mm -hmm. połowę punktów, nie? Ponad 60 punktów dostaje za jedno pole samej, samej wsi, tak, w samych pól. A ja tam dubałem jakieś szaleńcze punkty za miasto i praktycznie niewielkim, niewielką różnicą wygrałem w tej mm -hmm. partii. Więc jest ta gra fajna, pozwala na różne Różne taktyki, różne strategie i to jest, to jest też bardzo bardzo spoko. A jednocześnie nie wychodzi jakoś mocno ponad ten pomysł podstawowy. tak? Nadbudowuje wiele fajnych mechanik, ale nadal jest klarowna. Więc to, to też jest bardzo bardzo sympatyczne. Regrywalność jest też większa, prawda? Że z każdą tą rozgrywką jednak inaczej wchodzą budyneczki i trochę więcej można ciekawych nie, rzeczy sobie nie, tutaj porobić. Nie będzie
0: tak samo. No,
1: no in, o innych rzeczach można na początku myśleć, więc jest to, jest to bardzo e, bardzo tutaj pożądane dla osób, które jednak chcą troszkę bardziej złożonego e, gameplay, trochę mhm. ciekawszych decyzji w czasie gry. Na pewno minusem będzie, czy tam takim powiedzmy cechą, bo jednak trudno mówić o minusie, jeśli jest to projektowane pod trochę bardziej złożonych, złożonych doświadczonych mhm. graczy, to właśnie to, że nie jest to już gra dla każdego. Na pewno nie jest to gra dla totalnie początkujących, mhm. bo trochę mogą się zgubić w tych zależnościach. Jednak tutaj musimy połączyć tą zależność tego, co wydraftuję, z tym gdzie to umieszczę, jaki budynek będzie mi do tego pasował i czy mnie na to stać, czy mogę... To położyć może w tym polu, żeby więcej monet dostać. No, jest tutaj dużo więcej tych zależności wzajemnych, i myślę, że właśnie trzeba najpierw te king domino pograć, jeśli się jest początkującym, żeby potem docenić queen domino mhm. jako kolejny naturalny etap, jakby rozwoju naszej przygody z planszówkami. To jest bardzo fajne, że to jest taka, tak, tak jak mówiliśmy, taka, taka odskocznia do świata planszowego, taka trampolina troszeczkę. Najpierw sobie kupuje king domino. Potem może dodatek era gigantów, mhm. już mam trochę więcej ciekawych rzeczy, bo już mam cele, już już mi się tutaj klarują inne taktyki. A na samym końcu kupuję Queen Domino i gram już w coś dużo bardziej złożonego. A Queen Domino mogę tak jak my komuś prezentować na przykład, albo sprzedać. Na pewno się kupiec znajdzie, bo gra jest super. Jest bardzo, bardzo Nam się to podoba, zdecydowanie. Cztery osoby tylko, tak jak mówiliśmy. Troszkę mniej elegancko się robi, bo jednak jest więcej takiego dubania, troszkę więcej mużdżenia. Więc wtedy już Queen Domino zaczyna być grą, troszkę zaczyna delikatnie wyrastać ponad mm -hmm. ponad swoją jakby kategorię ciężkości, a to zawsze jednak troszkę irytuje. Więc to taki może być jakaś negatywna cecha. Natomiast też wielkich minusów tutaj jako takich no nie, trudno dostrzec. Trudno. Tak? Mm -hmm. Może ten, ten paraliż decyzyjny, który się może czasem pojawić, jest obiektywnie, bo choć Trudno tu mówić o obiektywnym formie recenzji, ale czymś, co raczej każdego będzie irytowało po pewnym mm -hmm. czasie, tak? Taki przestoje, tak? Że mamy swoją turę, gdzieś tam już dawno wystawiliśmy tego pionka, a ktoś tam może, co ja mam wybrać, czy lepiej wziąć to, czy tamten budynek wezmę, może sobie mm -hmm. postawia, może spaleć i ten... no, myślę, że mało kto to lubi, więc te, te, ten minus może się faktycznie gdzieś tam pojawić, ale dla nas, jako takich graczy, to jaka, myślisz tak, ocena, jak Często byś chciała do niej sięgać do tej gry?
0: No tak, 8, 8,5. 8,
1: jak najbardziej. Na pewno
0: częściej niż do Kingdomino. Tak, tak. E, Zresztą z tego, że gramy zwykle na dwie osoby, więc tutaj. No, więcej więcej, więcej gry w grze na dwie osoby i, jest. Zdecydowanie. I więcej można. No, a pokombinować. I jeszcze
1: dla podsumowania, dodatek. Ocenę Kingdomino podnosi, podnosi na mm -hmm. pewno, dla nas, jako dla graczy. Na pewno nie obniży oceny rodzinom, ale mhm. takim, które już trochę zagrają, bo jednak na bym go nie dorzucał, bo jednak troszkę jednak podnosi ciężar tej gry. A w Queen Domino, jeżeli miałbym coś implementować, to raczej te cele gigantów mhm. bym nie pakował do Queen Domino, jako przynajmniej ja, tak, na mój gust bo troszkę za dużo mi tam już mącą, tak? Za dużo muszę się zastanawiać nad budynkami, żebym jeszcze chciał sobie bawić się z przeganiań gigantów, chociaż jak najbardziej jest to możliwe i to działa, tak? Tylko, że jednak jak już mam aż tak się zastanawiać, to wolę troszkę inną, cięższą grę może wyjąć. Co nie znaczy, że, że dodatek nie działa z Queen Domino. Działa no tak, tylko, działa. troszkę mhm. dla nas jest to już za dużo. No i...
0: I tyle. Myślę, że tyle. Mm -hmm.
1: Nie wiem, jak wam się bardzo podoba polecamy. ta gra, ale nam bardzo.
0: Tak. Będziemy wracać do Kindomino. Do Kindomino też y, z rodzicami, więc grajcie. To grajcie, nas tylko grajcie. tak.
1: Tylko tak. nas to jakby utwierdza w przekonaniu, że jak wychodzi gra Bruno Catali, to wypada przynajmniej sprawdzić. Mm -hmm. Bo to może być znowu hit na wiele, wiele lat i ciekawa seria. Ja mam nadzieję, że seria będzie jeszcze jakoś rozwijana. Nie przepakowana, ale rozwijana mm -hmm. fajnie. Trzymamy tak kciuki. jak Carcassonne było rozwijane. Mm -hmm. Tak, zdecydowanie trzymamy kciuki, a wy... Bierzcie za King Domino, Queen Domino, czy jak mnie tam wolicie i układajcie domino, bo to nadal jest fajna zabawa w XXI ja
0: wieku. Mm.
1: No. Trzymajcie no. się, Dziękujemy do usłyszenia, pa pa!